0: Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio.
1: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Palestra de Balneário. Este sou, o meu nome é Frederico Silva e estou aqui junto dos meus colegas de painel,
0: Rui Filipe
1: e Vitor Lemos. E desta vez nós vamos estar-vos a falar um pouquinho do que aconteceu ao nível das seleções, nomeadamente qualificações para o Euro 2024 com uma leve abordagem ao tema do apuramento do Mundial de 2026 na América do Sul, porque achamos que tem alguns temas que podem ser interessantes para os nossos ouvintes, e podemos ainda falar um bocado da situação dos potes de 2024, e por último ainda um bocadinho dos jogos que estão para vir da Taça de Portugal, pelo menos no momento desta gravação. Por isso, eu vou lançar o tema para a mesa do apuramento do Euro 2024. Já se sabem todos os apurados, a exceto 3, que vão ainda disputar os playoffs. Eu queria perguntar aos meus colegas de painel o que é que acharam, acima de tudo, da prestação de Portugal e quais é que acham que serão as maiores adversidades ao nível dos adversários que podemos apanhar e a prestação de outras seleções que irão destacar.
0: Ora bem, não sei se... Podes, pois, começar, posso, tudo, pois, posso. começar Pá, a nível de seleções que podemos apanhar, eu acho que ali no pote 2, a seleção mais, mais forte seria a Dinamarca, talvez. No pote 3, eu apontaria ali para a Fava ser a, os países baixos, neste caso, e no pote 4, claramente que seria a Itália. A nível do apuramento, acho que foi um apuramento sólido, aliás, os, números, os próprios números dizem isso. O que mostra que eh, ter um careca à frente da seleção é sem dúvida a solução ideal para, para nos apurarmos para competições internacionais.
2: É, é destacar de facto a, a qualificação de Portugal, uh, se não me engano foi, foi a primeira vez na história que conseguimos fazer o pleno, algo que, querendo ou não, uh, avaliando também as equipas que claramente que são sempre mais, mais acessíveis nesta fase, mas a verdade é que nunca conseguimos e o Roberto Martins conseguiu provar que com a qualidade dos jogadores portugueses e com a seleção portuguesa, tem, conseguiu uh, não dar hipóteses uh, aos seus concorrentes em, em vários níveis de, de jogo e no resultado em si, não é? conseguiu o pleno e acho que é, estamos bem lançados, ou seja, melhor era impossível para conseguir uh, enfrentar um europeu como candidatos acho, acho que conseguimos entrar aqui numa fase final de um grande campeonato uh, internacionais de seleções pela primeira vez como como candidatos, e favoritos até, ao contrário das 2016 que entramos como nem sequer éramos underdogs, na minha opinião, e conseguimos ganhar o caneco, agora com a pressão todos do nosso lado, vamos ver o que é que conseguimos fazer, eu estou muito ansioso para ver o que Portugal consegue fazer, e acho que nós também, vocês dois também, tendo em conta o, as exibições acima de tudo que Portugal conseguiu fazer ao longo deste, deste processo de qualificação.
1: Mas pensam que o facto de Portugal ter conseguido apurar-se, basicamente, ter feito um apuramento perfeito, de atribui ainda mais favoritismo ao que
2: já era esperado? É sim, eu acho que sim, porque tu tens o, o, no papel os, os jogadores que temos e a qualidade que temos. E ao e acrescentar isso, e ainda consegues uh, fazer o pleno como no, da maneira como nós fizermos, acho que só mostra que a seleção está boa, que, que os mecanismos estão lá, os jogadores estão contentes tá, e o processo está bem, está bem, está bem assento na equipa, da equipa das esquinas. Agora, uh, claramente, se nós tivéssemos um cenário em que se calhar o, o qualificação não, seja, não, não tenha sido tão, tão fácil, digamos assim, não gosto dessa palavra, mas não tenha sido tão um passeio, uh, o favoritismo acho que já não era tão grande. Agora, tendo em conta o que nós fizemos, acho que seria humilde demais da nossa parte, não, não chegar ao europeu como, com, com, com esperanças de o ganhar, ou pelo menos de tentar fazer algo, algo bonito.
1: Mas falando agora um bocado destes dos últimos dois jogos da seleção, que foram contra o Liechtenstein, e contra... Uh, contra quem foi? Foi contra a Islândia. Acho que não me estou a enganar. Sim, a pena, sim. É assim, eu ouvi bastante algumas... Não críticas, mas... Al um, algumas pessoas estão a torcer um bocado o nariz à seleção nestes dois jogos é verdade que estes dois jogos já não contavam para nada afinal a seleção já estava apurada de qualquer das formas mas gostava de saber não nos preocupa o facto de ter havido na mesma na qualificação nós podemos destacar alguns jogos como foi o caso do 9-0 ao, ao Luxemburgo como foi o 5-0 à Bósnia fora de casa mas por exemplo depois só ganhar 2-0 o dois ganhar 2-0 à Islândia. Mesmo uma vitória que nós tivemos de apenas 1-0 um contra, Isl... contra, a... contra a Islândia, certo, fora de casa. Foi naquele gol que foi ao vídeo o árbitro e tudo. E mesmo uma vitória por 1-0 um fora contra a Eslováquia Não acham que são alguns resultados que também um bocado, mostram um pouco de, insegu... de insegurança por parte da seleção? Acham que essa fase foi um bocado mais da habituação do Roberto Mar ao Roberto Martínez e depois aqueles jogos que pronto, a seleção já estava mais habituada contra o Luxemburgo e contra a Bósnia aí deram tudo e depois voltaram a relaxar por causa Sim. do
2: eu acho que lá está também teve aquela aquela fase em que o Martínez estava a bem a seleção não sabia se bem se ia num sistema de três num sistema de cinco defesas ou num sistema de quatro defesas ele até, até, até variou a qualificação com esses dois sistemas é assim, a verdade é que lá claro, está, os jogos não vão ser todos fáceis. E a verdade é que, não sendo fáceis... Ou são não, difíceis. Sim, são, não sendo fáceis são difíceis e nós conseguimos ganhar na mesma. A questão, essa é que é a real diferença. É que nós, se calhar, com, com outros selecionadores, tínhamos jogos difíceis fora, com condições muito adversas, e tornavam-se difíceis nós não conseguimos, às vezes, nem empatar. E a verdade é que, com, com dificuldades, fomos ganhando. E as outras seleções também da Europa como a Espanha, a Itália, a Alemanha a Inglaterra não conseguiram fazer o que nós fizemos que apesar das dificuldades conseguimos ganhar os jogos e acho que isso é um ponto a favor para, para nós e para os nossos jogadores que vão encarar este europeu com a confiança no máximo porque se acho que, que para um jogador que faz o pleno como fez não consegue ter dúvidas e, e, e ter dificuldade em aceitar o seu valor sabendo que pá, não, não foi perfeito, mas em termos de resultados não podia ser melhor.
1: Ok. E quem é que vocês diriam que são então os principais favoritos à conquista deste europeu? Okay. sim tipo 3, por exemplo.
0: Pá, eu destaco a França pela qualidade individual que tem. A Alemanha acho que está numa reestruturação, mas acho que está forte. Hum, entre a Alemanha e a Espanha. Eu não poria Portugal no top 3, porque acho que o contexto do grupo não é o contexto de um, de um europeu. Uh, tivemos um grupo apesar lá está do que o Vitor falou de ter havido jogos difíceis acho que ainda não foi o nível que para o qual a seleção está está talhada. Uh, foi uma preparação claro mas acho que acho que o europeu que vai ser vai ser mais complicado por isso eu destacaria a Alemanha a França e a Espanha não acho que a Inglaterra apesar também da qualidade individual que tenha vai fazer grande, grande prestação
1: não achas que estás a entrar muito pelo fator casa para a Alemanha? é que assim, a Alemanha já vem em casa mas gosto de a Alemanha tem, tem tido Sim, é resultados muito, muito consistentes, até mesmo fracos
0: gosto de treinador depois lá está, tem o fator casa é uma seleção sempre muito pragmática assim, em grandes torneios está um, bem que já não ganha desde 2014 mas... desde
1: 2014? A história tem sido um bocado feia Sim,
0: mas, mas, ou seja, eu Caso, agora, 2016 também, ainda foi. Ainda não foi tenho a assim a memória muito viva sobre isso, mas eu acho que tem feito bons jogos, uh, sobretudo contra seleções de topo, uh, nesses, nessas competições. Por isso é isso, acho que é uma seleção pragmática, quando raramente falha assim em momentos-chave. E é sempre uma seleção difícil. Mesmo que perca por um zero, acho que é sempre é, uma seleção difícil.
2: Historicamente é aquele ditado. 11 contra 11 e, e ganha a Alemanha. Né? Não, é, não é por acaso que esse ditado existe. A é... que seja a Itália. <risos> Sim, eu, 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 eu se tivesse que colocar assim os, os favoritos, ou os, os principais candidatos para mim à, à conquista do Europeu, colocaria Portugal. Pá, porque eu acho que, sendo português e, e, e vendo a qualidade que... Dos jogadores que nós temos e a qualidade do jogo que, que tem sido vindo, tem vindo a ser crescente ao longo do, do, do reinado do, do Roberto Martínez colocaria aí Portugal colocaria a, a Alemanha talvez por jogar em casa e por tudo aquilo que o, Rui, que o, que o Filipe disse que pá, que o Rui disse Rui Filipe, Exatamente. está certo não, eu queria dizer os dois nomes para <risos> o Exato.
0: o qual é que eu gostava mais
2: claro, claro que, que, o, que o Rui Filipe disse hum, que é uma seleção que nunca se pode, nunca se pode desvalorizar ainda de assim cima joga em casa e a França, não é? que a França tem uma qualidade se calhar é a única seleção que consegue ter a maior qualidade individual uh, acima de Portugal no meu, no meu ver é a única que consegue ter a qualidade acima e também tem jogadores com muita qualidade o treinador pá, vai se mantendo lá vai conseguindo manter-se na seleção apesar de ter tido alguns dissabores ultimamente apesar do Mundial ter sido bom Uh, e diria esses três, Portugal, França e Alemanha. Mas sendo que a Alemanha num, num nível mais abaixo, e diria mesmo a Alemanha só por causa do de, de fator casa, e da Alemanha também nos habituar, não nos dois torneios internacionais, mas a Alemanha é uma, uma seleção difícil, e ainda por cima com o orgulho frio de jogando em casa, pode ser uma, uma seleção a, a temer.
1: Assim, não acho assim, eu não vejo grande... Não ponho muitas fé na Alemanha, mesmo jogando em casa e, e sendo historicamente a seleção que é. Porque, assim, vários treinadores têm passado ultimamente, como Joaquim Lowe, uh, Nagelsmann, que atualmente, e Jansi Flick, que era o anterior. Assim, são três treinadores que já se provaram no futebol mundial, não, ninguém tem dúvidas que são excelentes treinadores. E, assim, nenhum deles pareceu nestes últimos tempos, estar a conseguir extrair o melhor dos jogadores que a Alemanha tem ou seja, eu acho que por mais que se mude de treinador e se tente procurar soluções fora de campo, neste caso não, não está a ser possível para a seleção e é, assim, é verdade que a Alemanha tem um grande espírito nos estádios e tudo mais mas é assim, eu sinto esta seleção um bocado bem menos guerreira do que que a Alemanha nos tem habituado nos, em outros torneios internacionais ou seja, que é tem, que é que nos que Mundiales que 2014 a priori é assim, eu diria Portugal vai estar, tem a, a parte da qualificação perfeita, tem jogadores de nível mundial e parece que desta vez tem um treinador que consegue assumir bem os jogos eu diria a França porque é a melhor seleção europeia talvez até mundial destes últimos, destes últimos anos indiscutivelmente, pá, duas finais mundiais tendo uma ganha, depois pronto, tirando o Euro 2020 ainda ganhou uma Nations League ainda foi à final da outra e ainda, ganha, ainda foi à final do outra europeu e assim, por último eu, não sei se a Espanha não vai por enquanto está a sofrer muito de lesões não sei quantas é que vão ser recuperáveis até o Euro 2024, se recuperarem a grande maioria e tiver a seleção plena uma seleção bastante forte Inglaterra é uma seleção que no papel tem, tem melhor qualidade mas Inglaterra tem sempre um bocado aquele histórico mais falhar um bocado nestas grandes competições, mas no último ano de 2020 conseguiram chegar à final o que já foi um grande passo poderá ser que a Inglaterra neste eluste europeu venha mais forte, por isso se calhar Eu a terceira eu nunca muito,
2: eu nunca ouvi muito no, no Southgate, acho que é um treinador mesmo mediano e não tem feito nada mais naquela seleção sim, sim. E aliás, aquilo que nós falámos da Alemanha, de jogar em casa, eu acho que o facto de eles terem a final do Embley é porque também estavam já em casa. Só sim, jogaram sim, um sim. jogo fora, uhum. e acho que foi não, contra a Ucrânia, se não me engano, lá em Roma, um, e que fizeram também para o e ou 5 0 e jogaram o Europeu todo em casa. Uh, assim como a Itália também jogou o Europeu todo em casa. Uh, ou seja, foram duas equipas que se, calhar, se tivessem tido a dificuldade de andar aí a assaltar de quilómetros de país em país para fazer um europeu meio que clandestino, uh, se calhar não tinham as mesmas, os mesmos resultados. Daí eu acho que a Inglaterra não, eu acho que tem, tem uma boa equipa, tem bons jogadores, principalmente no meio-campo para a frente, mas o Southgate já provou que não consegue ter... Pá, não confio muito, até porque na, se vamos ver a final do, do último europeu, a Inglaterra estava a ganhar e, e depois limitou-se a não querer jogar futebol e depois, opa, e depois a história foi a, foi a mesma. Conseguiu, defendeu tanto, tanto, tanto que depois acabou por por sofrer e depois foi perder por, nos pênaltis.
1: Ok. Para fechar este tema de 2024, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer porque acho que é sempre aquela que dá resultados mais diversos porque, uma vez que favoritos anda sempre à volta do mesmo, quem é que vocês apostariam para ser o underdog? Desta Europa 2024?
2: Underdog. Olha, cabeça, eu, eu, eu Eu estaria disposto a apostar na se bem que já não é muito underdog, mas tendo em conta o pote no, nos Países Baixos, que é uma equipa que, que tem mostrado talento, tem mostrado resultados, uh, tem vindo uma fase crescente depois é daquela fase em que eles falharam o, o Mundial e o Europeu seguidos. Um, já temos mesmo no, no último mundial a gente se lembra como é que foram eliminados contra a Argentina foram eliminados de uma maneira pá, foi discutido o jogo contra a, a campeã em título e diria a Holanda se calhar por causa desse fator, da Holanda não, dos Países Baixos né? <risos> uh, porque lá está tendo em conta uh, os outros clubes, as outras seleções acho que seria a única que eu veria aqui com capacidade de de, de superar e chegar ao título de underdog
0: eu vou de Dinamarca apesar de também já não ser uma seleção que é uma grande surpresa mas estava aqui indeciso entre a Dinamarca e a Suíça mas acho que vou para a Dinamarca pelo facto de estar no Pote 2 uh, terá sempre um grupo a partida mais acessível do que a Suíça que está no Pote 4 uhum. até podem calhar no mesmo grupo não mas...
1: é? assim eu vou pegar a semelhança do Rui uma equipa do Pote 2 mas é uma equipa que acho que é, é dado menos valor, que é a seleção da Hungria. Acho que é uma seleção que tem vindo numa fase crescente. No Euro 2020 tiveram um, um azar gigante de ter apanhado uh, Portugal, França e Alemanha naquele grupo yeah. completamente insano. No entanto, apenas com Portugal perderam. Contra a França e contra a Alemanha conseguiram empatar os dois jogos. E mesmo contra Portugal o jogo no início não foi fácil, depois é que começou a ser decidido quando o Ronaldo marca de penalti. De resto, eu acho que a Hungria tem bons jogadores, principalmente ali a ser capitaneado pelo Soboslai. Uh, até porque eu estive em, em Budapeste recentemente e sei que ele se diz Soboslai, quando é um S e um Z é, diz S, quando é um S é que é Sh. Por isso não é só é Soboslai. Okay.
2: a cultura geral. Tem que ser
1: sempre.
0: <risos> <risos> Polilote.
1: Uh, mas eu acho que a Hungria tem, ainda por cima tem muitos jogadores que jogam sobretudo a titulares, principalmente no Campeonato Alemão. Que é um campeonato que não é muito. não é tão. não tem os holofotes em cima como, por exemplo, a Premier League. Então muitas pessoas ignoram a qualidade de um bocado das outras equipas, a parte do Bayern Munique e para o C. Dortmund. Uhum. E são jogadores que mostram sempre muito serviço, como o caso do Salai, como o caso do. Um, um, Estou-me esquecer agora do nome, peço desculpa. Mas é uma seleção que eu acho que, mesmo no quando foi a, a parte do, da Liga das Nações, também tem mostrado resultados bastante bons. E por isso eu acho que vai vir forte para este, para este europeu. Acho que por muito pouco eles não entraram no pot já que o pot se baseia na, qualificação do, na, na, na performance na qualificação, durante a qualificação para o europeu. Uhum. E eu acho que eles vão ter tudo para causar algum estrago durante este Euro 2024. Fechando este tópico, de onde é que se canas um pequeno salto aqui para a fase de apuramento do Mundial de 2026 na América do Sul? Ten tivemos um jogo
0: tenso, que
1: teve muito tenso, <risos> para dizer no mínimo, Quentinho. que foi entre Brasil e
0: Alemanha e, a a, a, a tu, e a tu estás na, a querer carregar no Brasileiro é. acho Brasil, Brasil, que calhar
2: Brasil a
0: ouvir.
1: não, mas foi um Brasil-Argentina trágico também demorou sim, imenso é... a começar devido a fatores trágicos é assim, o jogo acho que não foi assim muito eu não pude muito acompanhar mas porque eu fui vendo a nível de comentadores e relatos uh, não foi um jogo assim de abrir muito o olho foi mais, pronto, o Altamendi teve aquela oportunidade de marcar de cabeça e marcou de resto, Brasil bastante apagado o Brasil tem estado bastante mal nestas qualificação, no momento ainda encontra-se apenas em sexto lugar da qualificação, o que é que vocês acham que está mal com este Brasil? o que é que vocês veem para o futuro? É,
2: assim, eu, eu acho que o principal uh, fator para o Brasil estar assim tão mal é o facto do treinador ainda ser aquele que se calhar não vai fazer o um Mundial. Ou seja, é um treinador que está lá, uh, meio que a transição. Falou-se do Ancelotti, na altura, para acabar a época para ir para lá. Ou seja, não sabe bem se é, se é esse o treinador final. E depois lá está, é aquela pressão que, que os brasileiros todos metem na, na seleção. E bem, porque historicamente é a melhor seleção do, do mundo na história do futebol. E depois lá está, acabam por perder-se sempre um bocado... Pecar um bocado sempre por esse, por esse peso. Normalmente, se calhar a seleção brasileira está a viver um dos. é boa na mesma, mas há está a viver nos um últimos anos uma falta de, de qualidade, tendo em conta os últimos anos. E se calhar coloca-se a pressão de, de ganhar títulos e de ter a performance que os adeptos brasileiros pretendem e depois, se calhar, a equipa não, não é assim tão boa para, para o que pretendem. É, se, tem sempre muita qualidade porque o Brasil está associado a. Enormes nomes e tem uma grande equipa de facto, mas se calhar não o facto de não ter, ter correspondido a. Apesar do Mundial, o último Mundial ter sido bom, na minha opinião, perderam na Croácia porque pronto, foram, foi um pormenor ali de, de, transa, de transação defensiva. Mas uh, não vale o facto de a pressão que é colocada à equipa brasileira e o ambiente que se vive. Em volta da seleção canarinha, não ser muitas vezes a mais saudável e acaba por se calhar entrar na cabeça dos jogadores, e depois os jogadores ficam com ficam limitados e acabam por não conseguir corresponder às, às exigências da, da seleção. É esse o meu ponto de vista, porque tem qualidade, agora se calhar não tem a qualidade dos outros tempos, como 2002
1: e 98. Sim, mas tu pegaste no tópico do treinador estar assim, essa situação estar um bocado instável. É assim, neste momento eles são treinados por Fernando Diniz, que é, é que é o treinador do Fluminense, recém-campeão da, da Libertadores. Libertadores. Assim, é assim, pronto, ele está a treinar ao mesmo tempo a seleção como o Fluminense. Queria-te perguntar a, a tua opinião acerca disso e se não achas que pronto, um treinador campeão da Libertadores, que é o título mais prestigiado da América do Sul, sabes, o que é que achas que resulta
2: daí? É assim, eu, lá está, uh, nunca fui muito apologista de... Ter um treinador a treinar clubes e seleções. É assim. O, a tua, o trabalho é tanto como treinador, às vezes, de um clube, o, diário, o dia a dia e a relação com as pessoas, o planeamento dos treinos e tudo o que envolve o dia a dia de um treinador. Imagino o, o, como será a rotina de um treinador de um, de um dos maiores clubes do Brasil e da, da seleção do Brasil. Não deve ser uma treva muito fácil. Por isso é que digo que é mesmo por aí que. Por isso é que disse que é mesmo por aí que o Brasil. Se calhar não tem tido os resultados que, que se espera, porque é desumano pedir uma pessoa para conseguir liderar uma seleção e, e conseguir fazer com que o clube de, do Brasil do Rio de Janeiro consiga conseguir ter o título mais importante da história do seu clube no mesmo, no mesmo ano. Acho que é algo impensável de pedir a um treinador
0: só. Okay. Sim, porque tem sempre o facto de haver jogadores da equipa dele que Exato. podem ser convocados e, e convocou e pode criar claro, atritos, é, e, exatamente, eles, é, atritos com é, é, outras equipas atritos com outros tudo jogadores
2: esse, tudo esse enrodo que se leva na, em volta da seleção
0: então, pois, certo. Tá. Uh,
1: mudando agora um bocadinho para a seleção da Argentina que vem fazendo uma boa qualificação apenas uma derrota para a seleção uruguaia uh, o que é que vocês têm, achado, têm a comentar acerca de um, certos rumores que têm surgido do Scaloni poder querer abandonar o barco? Se acham que o ele onde? faz bem...
0: E para onde é que ele quer ir? Opa, não isso
1: menina. aí... Não, não entro nesse tipo de especulações não assim tão longe, mas ah. eu diria que... Acham que ele faz bem assim em abandonar estilos estilo Zidane, assim pronto, ganhei o que tinha a ganhar hum. e agora vou... Já não acho que esteja estilo Zidane. Vou sair em, em grande. <risos> Zizan, Zidane mas é tinha complicado. Tinha
0: que ter saído logo no, no dia em que ganhou o caneco.
2: É, ah, sim, é complicado porque lá está, porque eles, eles estão a fazer uma qualificação para o Mundial que sabem que à partida não vou ter o melhor jogador da, da equipa lá a jogar, a partida bem se não vai fazer o Mundial de 2026, não sei se ele hum, já ou não, mas à partida... Faz. Assim, não sei se faz. Assim, pode fazer, mas eu não... O não, não faz.
0: Já disse que não fazia.
2: <risos> Exato. Assim, lá está. Eu acho que tudo depende do, do Messi se faz ou não o Mundial. E, porque lá está, é muito, é muito diferente uma Argentina com o um Messi e a Argentina sem o um Messi. Uh, pelo muito que o Messi possa não aparecer ao jogo, só o facto de ele estar lá consegue fazer, resolver outras coisas e dar o, muito mais ao, ao jogo. Por isso depende aí, eu acho que o, o Scaloni faz mal uh, sair se o Messi não sair. Sume se o Messi sair, eu acredito que, que o Scaloni faz bem em não, em não continuar, porque o Argentina vai passar por um processo de transformação muito grande, apesar de ter bons jogadores, mas é uma sessão completamente diferente quando perdes o teu melhor jogador.
1: Vamos então dar por encerrado este assunto e vamos entrar para o nosso último, em relação um bocadinho à Taça de Portugal temos aqui alguns jogos que talvez possam ser destacados por serem envolverem equipas assim de maior estatuto, pá, temos aqui um Porto Montalegre que em princípio deve ser uma vitória tranquila para o Como Porto
2: tá? ah. <risos> não nos a Taça de Portugal pá. não a festa, deixa, deixa o sonhar, sonhar.
1: festa da Taça é festa da Taça por algum motivo mas diria que o jogo assim de maior destaque talvez seja um Benfica Famalicão um jogo de forças mais equilibradas entre todos Embora também tenhamos, assim, equipas de primeira divisão, o Portimonense Braga. Também temos aqui, o, entre equipas de primeira e segunda divisão, o Vitório Lanque, o Vila Ainda temos um acabou Boa Vista. Também deve ser um jogo interessante entre equipas de primeira divisão. Não sei, vocês gostariam de destacar, assim, algum jogo da Taça de Portugal?
2: É assim, o, Vito, o Benfica Famalicão é uh, interessante porque o Famalicão eliminou o, o Camacha. Camacha que se diz no certo. Há, menos de, há duas semanas ou há menos de uma semana ou seja, é uma equipa que está muito mais preparada para o, para o jogo do que o Benfica que teve a pausa das seleções e, e os jogadores não treinaram e, e tudo mais, por isso é um jogo interessante nesse aspecto porque o, o, o Benfica fez a primeira eliminatória há mais de um mês o, o, o Famalicão está em modo taça digamos assim há, há uma ou duas semanas e, e tem o jogo mais, mais presente nas suas memórias e depois tem, tem toda a ambição que o clube como com o Famalicão que tem vindo a crescer no, no nosso campeonato tem e, e mesmo o presidente já, já se assumiu que deseja que o clube dele chegue, a, chegue a, ao Jamor que já teve muito perto até duas vezes na, nas meias finais por isso uh, acho que esse é o, o duelo mais a destacar de, desta eliminatória a par como o, com o Portilmenense Braga que... Apesar que na, no campeonato ter ficado 6-1 para o Braga, a primeira parte ainda né, foi interessante que o Portimonense estava a ganhar por 1-0. Um por isso, prevejo por aqui o, estes dois, os jogos mais, mais assim, interessantes de, de poder ver assim, em termos de, de resultado inesperado.
1: Não foi. sei. Queres acrescentar alguma coisa? Ou queres falar aqui de um... Pá, união eu gostava a Malveira com uma,
0: que o que... Montalegre ganhasse ao Porto. Okay. Porque sou transmontano, não é?
1: E o que é que tens a dizer também? E o Chaves não? foi embora com canelas. O Chaves, <risos> Cunelas, o Chaves foi embora, o Chaves, <risos> tá a amadas, te Chaves, já está Não fales do Chaves,
0: aqui a deprimir.
1: E gostava também de deixar uma palavra de saudação ao Atlético Malbeiro, acho que é Atlético, para não estar enganado, que vai enfrentar a União de Leiria e é o um clu único clube é a ser. competir no Campeonato de e que ainda está presente na Taça de Portugal.
0: Fortíssimo. Lá está.
1: Festa da Taça dá para todos os amigos.
0: Menos para os Chaves.
1: Menos para os
0: Chaves. Foi, meu. Pois foi, eu nem vi, é o que eu digo, eu nem tenho visto futebol, tenho sempre <risos> a trabalhar à hora dos jogos, um, mas sim, acho que aqui destaca realmente o Benfica foi o malicão, até pela hora, é que o mesmo, mesmo se vai disputar, 8h45, assim como o Porto, aqui nota-se claramente os direitos televisivos e, as, e as, <risos> mesmo. as vantagens que se tiram disto. E na RTP. Exato, e na, na RTP, Benfica, sim. exato, na RTP, televisão 6. pública, sim. televisão estatal. Uh, sim, acho que o Porto segue em frente com o Monte Alegre. O Benfica, a partida também com o Famalicão. Também seguirá em frente. Gostava que, sei lá, que um underdogzinho.
1: Um Vitória Futebol Cool?
0: <risos> não não, é um underdog, pá. Estás então, aqui a desrespeitar o nosso amigo. Então, está ainda na, hum. no campeonato. Nacional. Gostava com gostava o Vila Verde Bardense fosse um underdog.
1: <risos> Vitor, partilhas a opinião, certamente.
2: É, é não. <risos> isso aí já não, já não partilho. Porque o, o Vitória. Seguem, seguem em frente, quero que seja um bom jogo mas que no final os branquinhos de Guimarães consigam, consigam passar
1: e pronto pessoal, acho que vamos terminar o nosso podcast por aqui não sei se os meus colegas de painel querem acrescentar mais alguma coisa mais alguma eu gostava
0: de saber o que é que vocês andaram a fazer estas semanas Ai, eu, eu <risos> isso, é que, isso é que um gajo quer ouvir, não é, não é falar de bola
2: Andei, andei, andei a trabalhar Andei a trabalhar
0: Andei a trabalhar e tu?
1: Eu tenho andado a, a ter testes Andado a ter é, é, pá, é outras é atividades bom. De esportes, isso tudo Eu é que tenho tentado combinar mais até convosco Vocês têm razão Sim,
0: senhora é. o, homem mais o homem pode sempre e nós nunca podemos
2: pá, são, Não queria dizer prioridades Mas acabam por ser <risos> prioridades Acima que não nos deixam Efetivamente, estar aqui Tem, Temos
0: que fazer um compromisso de honra em que vamos começar a gravar mais assiduamente. Pois, exato. Eu, nem eu, se, nem
1: eu... sequer tivemos o nosso amigo Tomás aqui. Pois, temos é que para mandar te aqui um abraço para o Tomás. Vamos mandar aqui um abracinho para abraço, o Tomás. Abraço. Tomás, espero que estejas a ouvir isto. Se não tiveres. Neste momento errado. não estás? Claro mas... que não está. Já te muito. <risos> se não ouviste, está errado. Se ouviste, na próxima vez que estivés connosco, tens de dizer a palavra pastel. Exatamente. Se não disseste, é porque não ouviste e és um traidor.
0: Exatamente. <risos> pá, de resto, agora assim mais coisas a, assim a falar acho que também não há assim sobre bola sobre bola, mesmo a café pá <risos> uh, não sei, acho que é, fica acho um que podemos... episódiozinho de meia hora que é. acho que é uma duração boa -me horário, uma é assim, uma coisa simples, eficaz e curta pronto e música, não temos música depois de acabar, temos que acabar com música
1: temos que acabar com música claramente temos que acabar com música ui agora a causar um ah, eu,
2: eu não, Em música, eu não estive a pensar em música, de facto. Mas...
0: Ah, eu já pensei numa. Então, diz, diz aí, então, aí, então, então pode ser. Então nós estamos a comprometer-nos a fazer podcasts, certo? A, fazer, a, a vir mais vezes, a ser mais assíduos. Porque eu acho que mandava aqui um Prometo do Fernando Daniel.
1: <risos> Pô, pode ser, pode ser. Pronto, pronto.
0: Acho que é uma música que conhecemos todos, dá para cantar. <risos> Os nossos pode. ouvintes vão se emocionar, por isso.
1: Dai, 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 não dai. emociones Victor, por favor.
0: Ou um Prometo. Pá, dá duas opções. Para não ser mal. Ou um prometo ou um carro? Conhecem a carro?
2: A carro. Sim, do do Ivandro. Não, não, do Ivan, Da Bárbara não, Bárbara Bandeira Bárbara com Bandeira Codilas. Codilas. Olha, um se nem que, depois quem é que faz a voz da Barba Bandeira? Eu não faço. Eu pois. também não faço. que Achas no carro? Não,
0: vai, vai, prometo, vai, vai, prometo, prometo, vai prometo, é, prometo. Vai prometo,
3: vai prometo.
1: Pronto, e assim nós terminamos este nosso episódio. Este nosso mais recente episódio do Palestra de Balneário, aqui na vossa Engenharia Rádio. Fiquem bem e
0: portem-se bem. E beijinhos no sentido distante. Oceano Pacífico
3: <risos> Não, é é. Prometo guardar Não. Cada abraço teu Prometo levar-te Onde ninguém chegou Ui. Eu para ti Vejo as vejo minhas feições hum. Eu vou lá estar Nas tuas decepções tuas e é esse teu sorriso A minha nova morada Esteja eu onde estiver E os teus olhos azuis Jamais conseguirão Refletir tudo o que sinto por ti E então eu só quero que sejas feliz Que saibas o quanto Eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vás, Guarda-me sempre Bem junto a ti Oh
0: nanã Fred na voz
3: limpar Cada lágrima que cai Sempre que choras O meu coração também dói Agradecidos Eu e a tua mãe Porque chegaste Para ser o nosso maior bem e é esse teu sorriso A minha nova morada Esteja eu onde estiver E os teus olhos azuis Jamais conseguirão refletir tudo o que sinto por ti Então eu só quero que sejas feliz Que saibas o quanto eu gosto de ti Então eu só peço Onde quer que vás Guarda-me sempre bem junto a ti Então eu só quero Que sejas feliz que saibas o quanto eu gosto de ti. Sim. Então eu só peço onde quer que vás. Guarda-me sempre bem junto a ti, Oh Nana.
0: Salva de palmas. Uma salva de palmas para o Fred que fez um
3: solo.
2: Tá feito.